إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس ونجعله خالصا لوجه الكريم نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نتذاكر أيها الإخوة في هذا المجلس رسالة ذم قسوة القلب للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا المجلس في الحقيقة أعتبره مجلس محاسبة كل واحد منا يحاسب نفسه ومن في هذا الزمان لا يشتكي من قسوة قلبه وأولكم أنا محدثكم الإنسان لما يتأمل في عبادته كم نصلي ولا نخشع في صلاتنا وهذه العين يمر عليها الأسابيع والشهور ولا تدمع بعضنا يضيع صلاة الفجر بعضنا يتساهل في إدراك تكبيرة الإحرام وتفوته في كل يوم من الصلوات الخمس تفوته ركعة ركعتان وكثير منا يتكاسل في قيام الليل صيام النهار كم نذكر الله تعالى في اليوم والليلة كم نتلو من كلام ربنا جل وعلا منذ متى ما ختمنا القرآن هل نتدبر آياته يجد الواحد منا أنسا إذا جلس مع أصحابه ويطيل الحديث معهم في القيل والقال بالساعات ولا يستطيع أن يجلس مع نفسه ساعة وساعتين يطلب فيها العلم النافع يتلو فيها كلام الله جل وعلا إذا به يجد في نفسه انقباضا بعضنا يؤثر المباحات ويتوغل فيها همه في هذه الدنيا المخالطة والكلام والأكل والشرب و النزهات 
والقلوب الله المستعان كم فيها من حسد وبغضاء لأجل مواقف تتعلق بأمور تافهة دنيوية حصلت مع بعض الإخوة فيكون في القلب شيء من الحسد والبغضاء كل هذا الإخوة يدل على قسوة القلوب وضعف الإيمان فنسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا سليمة والسنة ذاكرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وهذا الدعاء الإخوة عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد نستمع هذا الدعاء من أحدكم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب من يعيده من حفظ هذا الدعاء يا إخوان يلا نعم نعم هذا في رواية نعم أحسنت أسألك وحسن نعم بارك الله فيك فهذا الحديث فيه سؤال الله تعالى قلبا سليما ولسانا صادقا وأيضا ثبت في حديث ثوبان لما أنزل الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أي المال خير فنكتنزه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ماذا قال قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه هذا أعظم كنز في الدنيا 
قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه وها هنا أيها الإخوة قبل أن نبدأ في هذه الرسالة المباركة ها هنا أمور تدل على أهمية أعمال القلوب الأمر الأول أن صلاح العبد في الدنيا وعبوديته لله وإيمانه والجزاء على ذلك في الآخرة مداره على القلب صلاح العبد في الدنيا وعبوديته لله وإيمانه والجزاء على ذلك في الآخرة مداره على القلب لذلك الله تعالى يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الله تعالى يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لماذا؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم والله تعالى يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وثبت في حديث الصحيحين حديث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب محل نظر الخالق إليك فكيف تهتم بتزيين ظاهرك وهو محل نظر الخلق إليك وتنسى تزين باطنك وهو محل نظر الخالق إليك وجاء في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني رحمه الله برقم 1691 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله آنية من أهل الأرض إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها وتأمل في نقطة ثانية أو أمر ثاني 
وهو في الحقيقة يتبع هذا الأمر الأول تقول تفاضل الأعمال تفاضل أعمال الجوارح بتفاضل أعمال القلوب تفاضل أعمال الجوارح بتفاضل أعمال القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صلاح الأعمال وفسادها تفاضلها بالنيات قل الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته ثم قال تسعها ثمنها سبعها سدسها إلى أن قال نصفها يقول شوفي رحمه الله إن الرجلين ليكونان في الصلاة مناكبهما جميعا ولما بينهما كما بين السماء والأرض قال وإنهما ليكونان في بيت صيامهما واحد ولما بين صيامهما كما بين السماء والأرض ما سر هذا التفاضل كما قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه قال بعض السلف محبة الله جل وعلا مع أنه كان مسارعا إلى الخيرات والأعمال الصالحة ولكن سر التفاضل إخوة أعمال القلوب انظر في حديث صاحب البطاقة ينشر له يوم القيامة تسعة وتسعون سجلا من السيئات توضع في كفة وتوضع بطاقة في كفة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وهذه البطاقة موجودة عند كل مسلم ولكن لماذا ثقلت في ميزان هذا العبد حتى أحرقت كل السيئات لعمل قام في قلبه لما قالها لعله قالها في آخر حياته وقد ندم على ما فات وامتلأ قلبه من الإنابة إلى الله فلما قالها بقلب خالص لله هكذا كان أثرها ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام القول التام يعني الموافق لما في القلب قال كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قال وليس هذا مرتبا على مجرد اللسان نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطايا أو حطت من خطايا بحسب ما في قلبه بحسب ما في قلبه قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من مدارج السالكين وانظر في مرتبة الإحسان 
قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا لو تأملت فيه هو عمل قلبي أن تعبد الله كأنك تراه تعبده عبادة العبد المشتاق إلى الله المقبل على الله تستشعر قربه جل وعلا فتتلذذ بمناجاته أن تعبد الله كأنك تراه قريب منك هذا عمل قلبي قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك على الأقل تستشعر مراقبته أنه يسمعك ويراك وأيضا هذا عمل قلبي فالأعمال إذا تتفاضل بحسب ما يقوم في القلوب وكذلك الأمر الثالث الذي يبين لنا أهمية أعمال القلوب أن العلم بأعمال القلوب هو أصل العلم العلم بأعمال القلوب هو أصل العلم يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هنا هم العالمون بالله والعالمون بشرع الله ف تأمل كيف حصر الله تعالى الخشية في العلماء فبحسب ما في قلبك من العلم بالله بأسماء وصفاته وبشرعه وبدينه بحسب ما يكون لك من النصيب من خشية الله والأعمال الصالحة وتأمل في قول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم ماذا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني هذا هو العلم الحقيقي العلم الذي يثمر قيام الليل وخشية الله والحذر من الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع فالعلم الذي ينفع هو الذي يورث خشية الله تعالى وخشوع القلب وهذا إنما يكون بالعلم بالله تعالى الذي محله القلب فإذا هذا العلم هو أصل العلم الذي يجعل الإنسان يفوز بهذه المقامات العظيمة ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى جلد الثالث عشر مئتين وثلاث وثلاثين لما ذكر العلم بأحوال القلوب قال بل غالب آي القرآن هو من هذا العلم غالب آي القرآن آيات القرآن في علم أعمال القلوب قال فإن الله أنزل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين لأن علم العقيدة كله يدخل في هذا وكذلك العلم بأحكام الدين من خلال هذا العلم لما تتعلم الفقه تعرف حكمة الله تعالى ولطفه بعباده كيف شرع لهم أحسن الأحكام فتزداد علما بالله وخشية لله جل وعلا 
قال وكلام الصحابة والتابعين والأحاديث والآثار في هذا أكثر منها في الإجارة والشفعة والحيض والطهارة بكثير قال ولكن هذا العلم ظاهر موجود مقول باللسان مكتوب في الكتب ولكن من كان بأمور القلب أعلم كان أعلم به وأعلم بمعاني القرآن والحديث يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعلم النية فإنها أبلغ من العمل لأن العلم بأعمال القلوب والنيات هو أصل العلم وأصل العمل تعلم النية فإنها أبلغ من العمل حتى كان بعض السلف يقول إني أحب أن يكون لي نية في كل شيء حتى في خروجي إلى الكناسة إلى قضاء الحاجة ربما يدخل إنسان الخلاء ويخرج ويفوز بحسنات وآخر يخرج ويدخل وما حصل شيئا مباح لكن لما تذكر الله في دخولك وخروجك وتستشعر نعمة الله لما أذهب عنك الأذى وتقول غفرانك تخرج من قلبك يعني أستغفرك يا رب من تقصيري في شكر هذه النعمة خروج الأذى لما يقوم في قلبك مثل هذا هذا في قضاء الحاجة فما بالك في الوضوء والصلاة وسائر العبادات فإذا العلم بأعمال القلوب الإخوة هو أصل العلم كذلك من الأمور التي تدلنا على أهمية أعمال القلوب شدة تقلب القلب وكثرة خواطره شدة تقلب القلب وكثرة خواطره كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت عند ابن ماجة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وكما قال القائل وما سمي القلب إلا من تقلبه وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله لو يتفكر الواحد منا الإخوة حاله مثلا في الصلاة مثلا ربما يخطر في قلبك خواطر كثيرة وأنت في صلاتك إذا ما خشع الإنسان في صلاته وما جمع قلبه على الله يذهب إلى السوق يذهب إلى البيت ويذهب مع أولاده ويذهب إلى العمل وهو في صلاته بل في الدقيقة الواحدة وأنت جالس هكذا ربما يخطر على قلبك أكثر من خمسين خاطرة أو ثلاثين خاطرة بعدد الثواني هذه طبيعة القلب يتقلب كثيرا فإذا على الإنسان أن يحفظ قلبه وأن يعرف طبيعة هذا القلب حتى يلجمه بالسكينة والطمأنينة وأن يصله بالله في كل أوقاته وأحواله
كذلك من الأمور التي تبين لنا أهمية أعمال القلوب أن أكثر الناس أهملوا قلوبهم أكثر الناس أهملوا قلوبهم يقول الغزالي رحمه الله في الإحياء ما يخفاكم كتاب عليه ملاحظات ما ينصح به للمبتدئ لكن في بعض الفوائد يقول أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبين أنفسهم فإن الله يحول بين المرء وقلبه كما قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصد لما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه فهو ممن قال الله تعالى فيه نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لذلك تأمل لماذا كان السابقون قليل كما قال الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لأن أكثر الناس جاهلون بقلوبهم فهذا يجعل الإنسان يقبل على قلبه ويتفقد قلبه وحاسب نفسه كذلك من الأمور التي تبين لنا أهمية أعمال القلوب أن مرض القلب أخطر الأمراض على الإنسان لأنه يستمر معه بعد الموت مرض القلب أخطر الأمراض على الإنسان لأنه يستمر معه بعد الموت وأما مرض الجسد فمهما تفاقم فنهايته الموت ثم ينقطع ثم الإنسان يحيا حياة طيبة إذا كان قلبه طيبا ومطمئنا بالإيمان فلا يضره بعد ذلك بخلاف مرض القلب وذلك الله تعالى يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما ينفعك يوم القيامة شيء إلا القلب السليم السليم من الشرك والرياء والعجب والكبرياء محبة الدنيا والهوى والحسد والبغضاء يقول ابن أبي الحواري قلت لسفيان بلغني في قول الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد غيره قلت لسفيان ثوري إلا من أتى الله بقلب سليم بلغني أنه الذي يلقى ربه وليس فيه أحد غيره وليس فيه أحد غيره قال فبكى سفيان 
وقال ما سمعت منذ ثلاثين سنة أحسن من هذا التفسير أن ما يكون في قلبك أحد إلا الله جل وعلا والنصوص الإخوة في عظم شأن القلب كثيرة وهذا شيء مما تيسر في هذا الأمر ثم الإخوة كيف يعرف الإنسان مرض قلبه هل قلبك مريض أو قاس أو ميت أو صحيح سليم كيف يعرف الإنسان هذا الأمر الإخوة الله تعالى خلق أعضاء الإنسان وجعل لها وظائف كل عضو له وظيفة ف كيف يعرف الإنسان أن هذا العضو فيه خلل ومرض إذا لم يؤدي هذا العضو وظيفته إذا ما كنت ترى جيدا بعينك أو ما كنت تسمع بأذنك تذهب إلى الطبيب تعرف أن في أذنك مرض والقلب خلقه الله تعالى لمحبته وخشيته وتحقيق عبوديته جل وعلا كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا وجدت نفسك تقدم المعاصي وتترك الواجبات تنام عن الصلاة تضيع الصلاة عن وقتها وتبخل بمالك ما تزكي وتعق والديك تقطع أرحامك وهذه المرأة تخرج متبرجة أو تغتاب الناس أو حتى إذا وجدت من قلبك محبة للتوغل في المباحات ووحشة في الطاعات فاعلم أن القلب مريض يقول الحسن البصري رحمه الله تفقدوا الحلاوة في ثلاث تفقدوا الحلاوة في ثلاث فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق قال في الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن تفقدوا الحلاوة في ثلاث تريد أن تعرف هل أنت سليم القلب أو مريض القلب تفقد حالك في هذه الثلاثة تفقدوا الحلاوة في ثلاث فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق قال في الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله يقول ابن القيم رحمه الله القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها هذا هو الميزان انظر قلبك كيف يتعلق بالشهوات تعرف درجة سلامة قلبك نعم الإنسان قد ما يكون واقعا في المحرمات لكن عنده مرض في قلبه بسبب التوغل في مباحات الدنيا وعدم تحقيق كمال الخشوع في صلاته وعبادته فهذا عنده شيء من المرض وما حقق سلامة القلب كما ينبغي
فبذلك تعرف حال قلبك فإذا عرفنا الإخوة أهمية هذا الباب وكيف يعرف الإنسان مرض قلبه ثم نقف الآن مع كلام ابن رجب رحمه الله في هذه الرسالة وكلامه يدور في هذه الرسالة على ذكر بعض النصوص في ذم قسوة القلب ثم الأمر الثاني ذكر أسباب القسوة ذكر شيئا منها ثم الأمر الثالث ذكر مزيلات هذه القسوة وهي رسالة لطيفة يسيرة ولكنها نافعة وما قصد بها الاستقراء في هذا الباب وإنما هي من باب التمثيل وذكر الأهم يقول رحمه الله الحمد لله رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تزول به قال أما ذم القسوة فقال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك من بعد ما رأيتم الآيات عرفتم الحق فهي كالحجارة أو أشد قسوة يعني لا تكون أرق من الحجارة هي مثل الحجارة أو أشد قسوة ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون يقول مجاهد رحمه الله في هذه الآية كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل فمن خشية الله فمن خشية الله نزل بذلك القرآن كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل فمن خشية الله نزل بذلك القرآن وهذا ثابت عند الطبري فكيف بهذه القلوب لا تخشع وهذه الحجارة اليابسة تتفجر فتجري منها المياه أو درجة أقل تتشقق قال فيخرج منه الماء ينبجس الماء ولا ينفجر يخرج ماء قليل يخرج ماء قليل أو درجة أقل وإن منها لما يهبط من خشية الله على الأقل يتحرك وكأنه يستجيب وكذا أحوال الناس منهم من تجري عيناه بالدمع لامتلاء قلبه من خشية الله ومنهم من تدمع عيناه الدمع والدمعتين كالحجر الذي يتفجر أو يتشقق فيخرج منه شيء من الماء 
ومن الناس من لا يكون عنده هذا الخشوع ولكن يستجيب ويتحرك كما يهبط الحجر ويتحرك من خشية الله وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأتي الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عند مسلم قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين يقول الحسن رحمه الله في هذه الآية أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن بأقل مما تقرؤون أما والله لقد استبطأهم يعني تأخروا لم تخشع قلوبهم متى إذا تخشع القلوب وقد مرت أربع سنين والقلوب ما خشعت قال أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن أقل مما تقرؤون وهم يقرؤون من القرآن أقل مما تقرؤون فانظروا في طول ما قرأتم فانظروا في طول ما قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق فانظروا في طول ما قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق نحن نقرأ القرآن من متى الحمد لله رزقنا الله تعالى بنعمة الإسلام جعلنا مسلمين نقرأ القرآن نحن صغار وهكذا إلى أن كبرنا عشرات السنوات نقرأ كتاب الله كيف بعد ذلك لا تخشع القلوب والله تعالى قد استبطأ الصحابة قد مرت عليهم أربع سنين عاتبهم هذا العتاب قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهان عن التشبه بهم قال بعض السلف لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى لأنه يضل عن علم فصاحب الكتاب يعني صاحب العلم إذا قسى يكون مرضه شديدا لأنه ضل عن علم وعناد واتبع هواه فيكون أشد الناس قسوة والعياذ بالله قالوا في الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي هذا الحديث ضعفه الشيخ الباني وأيضا ضعفه الترمذي قال حديث غريب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي طبعا المعنى صحيح ولعل هذا من كلام بعض السلف 
لأنه كما عرفنا الله تعالى إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا وقرب العبد من ربه بحسب صلة قلبه بالله جل وعلا قالوا في مسند البزار أيضا والحديث قال فيه الذهبي هذا حديث منكر لكن مثل هذه الأحاديث يستأنس بها لأنه ذكر آيات في الباب ثم هذه أحاديث يستأنس بها وبين يعني أسانيدها وأحالة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي داود النخع الكذاب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس وقال مالك مالك ابن دينار قال مالك بن دينار رحمه الله ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب نسأل الله تعالى السلام والعافية ذكر عبد الله بن أحمد في الزهد وقال حذيفة المرعشي رحمه الله ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه طاب نعيم يعني في الحلية قال وأما أسباب القسوة فكثيرة وقبل أن نذكر ما ذكره ابن رجب رحمه الله من أسباب القسوة حتى نعرف هذه الأسباب تدور على ماذا وما جماع هذه الأسباب لا بد أن نعرف الإخوة حقيقة مرض القلب فمرض القلب ينقسم إلى نوعين مرض ماذا أولا الشبهات ومرض الشهوات مرض الشبهات يعني فساد العلم يعني الجهل ومرض الشهوات يعني ماذا فساد ماذا العمل والقصد فساد العمل والإرادة والقصد يعني اتباع الهوى وهذا جاء في القرآن فمثلا قول الله جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ما المراد بالمرض هنا مرض الشهوات أو الشبهات الشهوات أنه يتعلق بشهوة النساء الزنا طيب قال الله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرض الشبهات لأن المنافق عنده شك طيب قال الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم وكما تعرفون هذه الهداية للصراط المستقيم هداية علم وهداية ماذا عمل هداية بيان التي هداية العلم وهداية إلهام وتوفيق وهي توفيق للعمل الصالح ثم ذكر طريقي الانحراف غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم من؟ اليهود والنصارى ضالون مرض اليهود ماذا؟ أه الشهوات ولا الشبهات؟ أه الشهوات هو صحيح الاثنين سيأتي معنا هذا لكن 
يعني ما الذي برز عندهم مرض ماذا؟ الشهوات لأن عندهم اتباع الهوى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعلمون الحق عندهم علم لكن عندهم فساد في الإرادة والقصد اتباع الهوى فلذلك الله تعالى سماهم ماذا؟ مغضوب عليهم يستحقون إنسان يعرف الحق ولا يتبعه هذا يستحق الغضب والنصارى مرضهم ماذا؟ الشبهات مع ما عندهم من اتباع الهوى لكن الذي برز فيهم الجهل العريض أي جهل أعرض وأكبر من من يدعي ويزعم أن إلهه حل في بشر خرج من بطن أنثى ثم صلب ضلال مبين وجهل عريض ثم تقول أمراض القلوب الإخوة في الغالب تتركب من الأمرين من الشبهة والشهوة يعني مثلا المعاصي المعصية لما يقع الإنسان في المعصية في الغالب يكون عنده ضعف في العلم وضعف في الإرادة والعمل فكيف يكون الشبهة أو الشبهة في المعصية كيف تكون يتخيل العاصي تخيلا فاسدا يتخيل أن المعصية فيها ماذا فيها لذة فانظر هذا فساد في العلم أيضا من فساد العلم الذي عنده أنه نسي الله ما يعرف ربه في هذا المقام لما يعصي الله لو تذكر أن الله يراه أن الله يسمعه أنه في قبضته جل وعلا أن الله أنعم عليه بالنعم كيف يعصي الله هذا عنده إذا ضعف في العلم بالله ثم الأمر الثاني عنده إرادة فاسدة أنه يعرف يعرف هذه الحقائق لكن يريد الشهوات والملذات فيقبل عليها إذا عنده إرادة فاسدة طيب البدعة مثلا أو الشرك واضح الشبهة مثلا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى يتخيل أن هذا الولي إذا ذهب إلى قبره وعظمه ودعاه أنه سيقربه إلى الله هذا جهل ثم هؤلاء يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر توحيد الربوبية طيب لماذا ما يعبدون الله ثم براهين التوحيد واضحة وهذه شبهات لا حقيقة لها فلماذا يصر على شركه وكفره بسبب ماذا في الغالب شهوة في قلبه كما قال الله تعالى عن المشركين ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة يقول إذا آمنت بمحمد واتبعته أخسر السيادة وأكون تابعا لغيري يكون في قلبه شيء من فساد القصد والإرادة عنده كبر وهكذا صاحب البدعة مثلا عنده جهل فوقع في هذه البدع ثم كثير من هؤلاء من ابتلي بالشهوة قل إذا تركت ما أنا عليه ورجعت إلى قول غيري ستنقص منزلتي عند الناس قل رجع عن قوله ورجع عن عقيدته فهذه شهوة في القلب خفية الرياء مثلا مرض من أمراض القلوب فيه جهل يتخيل المرائي أن هذا الإنسان كان عنده نفع وضر ولذلك يحب مدح الناس والثناء على الناس نفع الناس ما يقدم ما يؤخر شيء عند الله هذا تخيل فاسد 
ثم يكون عنده أيضا ماذا إرادة فاسدة وهي إرادة ماذا العلو في الأرض على غيره وهكذا قس في معاصي أو في أمراض القلوب تجد أنها مركبة من شبهة وشهوة لكن قد يعني ينفصل أحدهم عن الآخر إنسان مسكين جاهل ما عنده أبدا إرادة سيئة يتعلم فيتبع الحق أو إنسان يعرف الحق لكن يتبع هواه فهذا عنده علم مجمل لكن مع ذلك نقول الإخوة هذا الذي لم يعمل بعلمه لا شك أنه جاهل فهنا ما يجتمع ما تجتمع وجود ما يجتمع وجود الشهوة مع العلم العلم الذي عند هذا هو علم ظاهري فقط أما العلم اليقيني الحقيقي النافع لا يوجد عند هذا الإنسان هذا العلم الذي يورث خشية الله وهو حقيقة العلم ولذلك كثيرا في القرآن ما يقول لو كانوا يعلمون مع أنهم يعلمون لكن لما لم يعملوا بعلمهم فسلبهم الله تعالى هذا العلم طيب أي المرضين أخطر وأشد مرض الشبهات ولا مرض الشهوات شبهات الشهوات أقول في المسألة تفصيل يعني إذا فصلت يكون في هذا توضيح وبيان تقول مرض الشبهات أخطر باعتبار ومرض الشهوات أخطر باعتبار آخر مرض الشبهات الإخوة أخطر باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم رجوع صاحبه عن الباطل من هذا الوجه أخطر من الشهوات مرض الشبهات أخطر باعتبار عدم رجوع صاحبه عن الباطل لماذا ما يرجع؟ لأنه ماذا؟ يظن أنه ماذا؟ على الحق فلا يرجى رجوعه بخلاف صاحب الشهوة يقول لك أعرف أني على خطأ والله يعفو عني فيرجى رجوعه ولذلك الله تعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكما جاء في الحديث إن الله احتجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعى بدعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى احتجب التوبة عن أنه إذا تاب لا تقبل توبته أبدا وإنما المراد أن توبة المبتدع قد تكون بعيدة لأنه يظن أنه على الحق فإذا ما كان عنده تواضع وأقبل على الحق والسؤال فيحرم من التوفيق والرجوع فمن هذا الوجه مرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات طيب وتقول مرض وطبعا هذه النقطة الأولى نبه عليه ابن القيم رحمه الله وتقول مرض الشهوات أشد أو أخطر باعتبار باعتبار صعوبة زواله باعتبار صعوبة زواله باعتبار صعوبة زواله من القلب وهذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كشف الشبهات يقول لماذا صاحب الشبهة الإخوة يعني عند مجرد شبهة ما عنده شهوة في قلبه يعني عند جهل بمجرد ما يتعلم يرجع إلى الحق 
فتلاحظ أن زوال الشبهة من القلب سهل إنما يكون بماذا؟ بالتعلم لأن أساس الشبهة الجهل فيتعلم فيزول هذا المرض أما صاحب الشهوة فالشهوة أساسها الإرادة ففي قلبه تعلق بغير الله وإصرار على شهواته أو باطله فهذا أعسر في زواله من زوال الجهل هذا أعسر في زواله من زوال الجهل فإذا بهذا التفصيل تعرف يعني أن مرض الشبهات أخطر باعتبار ومرض الشهوات يعني أخطر باعتبار ثم في الحقيقة يعني إذا أردنا أن نزيد الأمر بيانا إذا نظرت إلى الأمرين لعلك تقول أن مرض الشهوات في النهاية يكون ماذا؟ أخطر وأعظم لماذا؟ لأن الذي عنده شبهة وجهل ولكن في قلب إرادة طيبة هذا كيف يكون جزاء عند الله؟ ها؟ إذا 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 ما فرط في طلب الحق واجتهد لكن ما وفق مثلا وعنده في قلب إرادة طيبة لكن في الغالب نقول مثل هذا يوفق بإذن الله لكن على فرض وجود هذه الحالة الله الله تعالى ماذا؟ يعفو عنه ولا ما يعفو؟ يعفو عنه والله تعالى لا يعذب بكفر الجهل أبدا كما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإنما يعذب على كفر الإعراض وكفر العناد أما الجهل فمدام في القلب إرادة طيبة فيعفو الله تعالى عنه لكن العكس انظر إنسان عنده شهوة ما يريد يعرض عن الحق مثلا بسبب إرادة فاسدة أو يعارض الحق ويعاند بسبب إرادة فاسدة فهذا يعذب ولو كان جاهلا أن هو الذي أعرض بإرادة فاسدة فانظر إلى الإرادة الفاسدة كيف كان كانت عاقبتها عند الله فبذلك تعرف في الحقيقة في نهاية الأمر أن مرض الشهوات في النهاية أشد وهذا ما يعني أن المعاصي أشد من البدع كما قد يشتبه على بعض الإخوة لا لأن الإخوة غالب أهل البدع عندهم مرض ماذا؟ شهوات ليست المسألة مجرد شبهة لو كانت مجرد شبهة الحق واضح والعلم الحمد لله ميسر ففي الغالب يكون في القلوب ماذا؟ مرض شهوة إضافة إلى الشبهة التي عنده وهذه التي تمنعه من اتباع الحق نسأل الله تعالى يهدينا للحق وأن يرينا الحق حقا وأرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه طيب فالآن إذا عرفت أن أمراض القلوب ترجع إلى الشبهات والشهوات إذا تعرف أن سبب المرض وسبب القسوة هو ماذا؟ إما ماذا؟ إما شبهة وجهل وإما يعني شهوة وإرادة يعني فاسدة أو شهوات تلذذ بشهوات الدنيا يذكر الآن بعض يعني الأسباب تدخل في هذا يقول منها كثرة الكلام بغير ذكر الله كما في حديث ابن عمر السابق عرفنا أن الحديث ضعيف كثرة الكلام بغير ذكر الله وهذه النقطة الإخوة ترجع إلى 
نقطة عامة في هذا الباب وهي التوغل في المباحات التوغل في المباحات سيذكر يعني أكثر من مثال على هذه المسألة الاسترسال في المباحات سيذكر كثرة الكلام وكثرة الضحك وكثرة الأكل ف ممكن أن نقف مع هذه أو نقرأ النقطة الثانية لأنها أهم ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بالاسترسال في المباحات قال ومنها نقض العهد مع الله تعالى قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية نقض العهد مع الله يعني بماذا كيف ينقض الإنسان عهد مع الله إما بالشرك إما بالبدعة بالمعاصي فعل المعاصي ترك الواجبات كل هذا يدخل في نقض العهد لأن هذا الدين عهد بيننا وبين الله أن نؤدي هذه الأمانة وهذا العهد فنقضه درجات بالشرك بالبدعة بترك الواجبات بفعل المحرمات قال ابن عقيل يوما في وعظه يا من يجد من قلبه قسوة احذر أن تكون نقطع عهدا فإن الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وهذا واضح الإخوة سيأتي الكلام على هذا في كثرة الذنوب يعني هي أسباب متشابهة نقض العهد يعني يدخل في الإكثار من الذنب قال ومنها كثرة الضحك ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وقال روي عن الحسن قوله يعني من قول الحسن البصري وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحول عن واثل بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الضحك تميت القلب قالوا من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الإخوة يعني الشيخ الألباني صححه في سلسلة الصحيحة 2407 وإن كان الترمذي ضعفه بقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان وأيضا حديث أبي هريرة ضعفه الدار قطني في العلل قال والحديث غير ثابت والله أعلم يعني لأن الصحيح في إسناد الترمذي أن الراوي عن أبي هريرة مبهم قال عن رجل عن أبي هريرة ثم يعني حديث واثل بن الأسقى عن أبي هريرة يعني كما أعله الدار قطني في العلل ما يصلح للتقوية فالحديث يعني فيه نظر لكن يعني معناه صحيح وهذه الأحاديث الغالب يعني تكون من كلام يعني بعض السلف كما قال هنا روي عن الحسن قوله الله أعلم ثم كذلك قال كثرة الأكل ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام قال بشر بن الحارث خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل ذكره أبو نعيم وذكر 
المروذي في كتابه أو المروذي في كتابه الورع قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع قال ما أرى ما أرى إذا كان شبعان ما يجد الرقة في قلبه فتلاحظ أنه ذكر هنا الإكثار من المباحات فطبعا الإخوة يعني لا شك أن المباح أباحه الله تعالى للناس ولا حرج على الإنسان في فعل المباح هذا أمر مقرر ومعروف ولكن من أراد الدرجات العالية أراد أن يكون من السابقين المقربين فعليه أن لا يسترسل في المباحات لماذا؟ لأن الإنسان إخوة ما خلق في هذه الدنيا لكي يتمتع بشهواتها وملذاتها ولو كانت مباحة وإنما خلقت لغاية عظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا استرسلت في المباحات لا شك أن هذه المباحات ستصرفك عن الطاعات والعبادات وبحسب استرسالك فيها سيضيع نصيب قلبك من العبودية لله في هذا الوقت فالإكثار من المباحات من هذا الباب إذا تبعد العبد عن تحقيق العبودية الكاملة لله فيشعر في قلبه بشيء من القسوة ولذلك المؤمن العاقل الموفق يأخذ من هذه المباحات بقدر حاجته وبقدر ما يستعين بها على طاعة الله يحاول أن ما يتوسع فيها ويأخذ منها أولا بقدر ما يعينه على الطاعة يأكل ويشرب حتى يتقوى على الطاعة وينام بحسب ما يعينه على طاعة الله ثم كذلك الأمر الثاني يأخذ المؤمن من هذه المباحات بحسب أو ما يكون فيه تنشيط لنفسه يأخذ من هذه المباحات ما يكون فيه تنشيط لنفسه وإجمام لنفسه لأن طبيعة النفس البشرية أنها تمل والإنسان ليس كالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ما يمكن أن يصل إلى هذا ما يمكن أن تغير طبعك ولكن أنت أمرت بمجاهدة نفسك فإذا على الإنسان أن يجاهد نفسه لكن إذا وجد نفسه ما تطيق ما يطيق أن يصلي قيام الليل ساعتين لا تخدع نفسك عليك بالتدرج ونم وقم نصف ساعة ربع ساعة في بداية الأمر ثم تدرج شيئا فشيئا حتى تصل إلى مقام عال في هذا وكل أدرى بنفسه ذلك من الخطأ أن يقول إنسان أنا أريد أن أفعل كما يفعل فلان هذا خطأ فلان قد يطيق ما لا تطيقه أنت وهذا فتح عليه في عبادة ما فتح عليك فيها فكل أدرى بما يصلح قلبه هذا إذا صام يتعب وما يقرأ القرآن كما جعل ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إني لا أدع الصيام لأن تلاوة القرآن أحب إلي كان إذا صام وهو نحيف يتعبه الصيام فلا يستطيع أن يتدبر القرآن مثلا فالإنسان إخوة يكون خبيرا بنفسه 
فيأخذ من المباحات ما يجدد نشاطه ذلك كان بعض السلف يحمل معه الفالوذج الحلوى في السفر لماذا؟ يجدد يعني ما يصيب النفس من فتور وكسل فالمهم هكذا يعني يكون المسلم مع المباحات ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يعني كما جاء في الحديث عند الترمذي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني يعني اي شيء لا يعنيك يعني لا ينفعك في الاخره ما ينفعك عند الله فاذا اردت الدرجه العاليه في الاسلام تحقق حسن الاسلام اتركه قال بعض السلف قسوه القلب من اربعه اذا جاوزت قدر الحاجه قسوة القلب من أربعة إذا جاوزت قدر الحاجة قال الأكل والنوم والكلام والمخالطة الأكل والنوم والكلام والمخالطة ذكر هنا كثرة الكلام وهنا بعض الأحاديث في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فانظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين استقامة القلب واستقامة اللسان جعل اللسان يؤثر على القلب كما أن القلب هو ملك الجوارح والذي يؤثر على اللسان وباقي الجوارح لكن أيضا اللسان كثرة الكلام تؤثر على القلب وتقسي القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان يعني تخضع للسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني قال أكثر خطايا ابن آدم في لسانه صحيح شيخ الألباني أكثر خطايا ابن آدم في لسانه يقول مالك بن دينار رحمه الله إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك فكيف بمن يتكلم بالغيبة والنميمة صلى الله عافية نسأل الله يتوب علينا قال بعض السلف كثرة الكلام تذهب الوقار وقار الذي في القلب وعلى الجوارح يذهب بكثرة الكلام دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فرآه وهو يجذب لسانه فقال عمر رضي الله عنه قال مه غفر الله لك فقال هذا الذي أوردني الموارد جاء في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله قالوا كان مخصوصا بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة كان قليل الكلام وكان لا يطمع فيما عند الناس وكان لا يشتغل بأمور الناس كل شغله كان في العلم ثم كثرة الضحك الإخوة 
قال لا تكثروا الضحك لأن الضحك الإخوة من صفات الغافلين المترفين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون طالب العلم ما يليق أن يكثر من الضحك نعم المزاح مستحسن إذا كان يسيرا قليلا بقدره في موضعه أما أن يكون غالب حديث الإنسان في المزاح والقيل والقال هذا ما يليق بالمؤمن فكيف بطالب العلم قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ليس من شأن الأنبياء وعباد الله الصالحين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يقول وهيب بن الورد رحمه الله عجبت للعالم كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح الضحك وقد علم أن له في القيامة روعات ووقفات وفزعات ثم غشي عليه عجبت للعالم كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح الضحك قد علم يعني أن حساب يوم القيامة يختلف عن غيره أن له يوم القيامة روعات ووقفات وفزعات تأمل كيف قال هنا لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب يعني علقها بالكثرة لأن الدوام الإخوة والإكثار من الشيء له أثر عظيم على القلب لأن الملكة التي تحصل للإنسان والسجية التي تكون في القلب إنما تحصل بسبب الإكثار من الشيء والمداومة عليه وأنت انظر في الواقع إذا أراد الطفل أن يتعلم الكتابة ماذا يفعل؟ كيف تعلمه؟ ينسخ الحرف الواحد ماذا؟ عشرات المرات فيصبح بعد ذلك سجية له يكتب الحروف بسهولة لأنه داوم على كتابته وأكثر منها وهكذا الذي يكثر من المباحات يكثر من الشهوات ولو كانت مباحة هذه المباحات الأخوة تصب في القلب هذا اللسان لما يتكلم هذه العين لما تسمع شيئا هذه العين لما ترى شيئا هذا كله يصب في القلب لا تجعل قلبك مثل الزبالة يلتقط الشهوات والملذات ويعيش في اللهو والغفلة والضحك كيف بعد ذلك تريد الخشوع والبكاء من خشية الله وقد أصبحت حب الشهوات أصبح حب الشهوات أصبح محبة الدنيا ملك في نفسك وسجية في قلبك لذلك الإخوة لا بد أن يقف الإنسان مع نفسه السلف رحمهم الله تعالى يعني كانوا يبتعدون عن الإكثار من المباحات انظر النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها جد ما ترى في سير النبوي وقت فراغ الله تعالى يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب حتى إذا كان في بيته كان في مهنة أهله ينوي بهذه ينوي بهذا نية طيبة خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي إذا عاشر المسلم أهله بهذه النية ما يفسد قلبه بل يجلس معهم ربما يقرأ كتابا يقرأ شيئا من كلام الله ويتآنسون بالنية الطيبة فما يقسو قلبه قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم 
إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم صبغة العبودية عليه حتى في ضحكه ما كان ضحكه إلا تبسما صلى الله عليه وسلم يعني حتى مع الضحك تلاحظ الوقار قال لا آكل وأنا متكئ قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد إذا قام يصلي يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه يضع اليمنى على اليسرى كل حركاته صلى الله عليه وسلم في العبادة في المعاملة في الأكل في النوم في الضحك منصبغة بصبغة العبودية لأن القلب معلق بالله على صلة بالله هكذا يكون حال العبد يقول وكيع رحمه الله مررت مع سفيان على دار مشيدة قصر مرتفع قال فرفعت رأسي لها فقال سفيان لا ترفع رأسك تنظر إليها إنما بنوها لهذا سبحان الله يعني غض البصر ما يكون فقط عن الحرام نعم الإنسان يغض بصر عن الحرام ثم أيضا المؤمن لا يشتت بصره إلى ما لا يعنيه تنظر إلى هذا المحل إيش اسمه وهذا ما لونه وهذا إيش مكتوب عليه يتشتت القلب ما الفائدة من هذا وأنت ما تريد الآن حاجة أقبل على قلبك واذكر ربك جل وعلا في طريقك في أحوالك فقال له لا تنظر إليها إذا نظرت إلى هذا القصر ربما يتعلق قلبك به وإنما بنوها لهذا للفخر والخيلاء فإذا نظرت إلى هذا ربما تمنيت مثل هذا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أنت عندك القرآن عندك العلم النافع تمد عينيك إلى الدنيا وشهواتها ثم كذلك كثرة الأكل ذكر هنا كثرة الأكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه ثلث لطعام ثلث لشراب ثلث لغضب لنفسه يقول ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث يقول قال فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى وضعف الهوى والغضب لذلك انظر كيف شرع الله لنا الصيام الصيام يرقق القلب ويذهب أمراض القلوب لذلك ثبت عند النساء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم ثلاثة أيام من كل شهر انظر كيف صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب ماذا وحر الصدر وحر الصدر الإخوة يعني غشه وحقده ووساوسه يعني ما يكون في القلب من أمراض وحقد وغش لأن الصيام الإخوة يكسر النفس يكسر الشهوة يضيق مجاري الدم فيقل كيد الشيطان يضعف كيد الشيطان في الإنسان 
الصائم مقبل على ربه يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله محبة لله أعرض عن الدنيا فهذا يجعل في القلب رقة قيل لابن عمر ألا يعني أتي له هكذا بجوارش أتي له بجوارش فقيل له أي شيء فقال أي شيء هو قال قالوا له شيء يهضم الطعام يعني مثل الآن السفناب وهذه المشروبات موجودة عندهم شيء يهضم الطعام فقال رحمه الله قال رضي الله عنه ما شبعت منذ أربعة أشهر ما شبعت منذ أربعة أشهر قال وليس ذاك أني لا أقدر عليه ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون وكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها إن كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قال عروة قلت يا خالة ما كان يعيشكم وما طعامكم قالت الأسودان التمر والماء ثم فإذا الإخوة يعني هذا من أسباب صلاح القلب أن يعني الإنسان ما يكون يعني عنده إقبال على الشهوات والملذات وهذا الإخوة إنما يحققه الإنسان بحبه لأن يخلو بنفسه يقبل على نفسه ويذكر الله ويطلب العلم ويخالط الناس بقدر الحاجة بقدر ما يستفيد منهم أما أن تكون حياتك كلها مع الناس قيل وقال وأكل وشرب له ولعب وخروج فيضيع القلب هنا نقرأ هذه الخاطرة لابن الجوزي رحمه الله تعالى من كتابه يعني صيد الخاطر يقول رحمه الله من رزق قلبا طيبا ولذة مناجاه فليراعي حاله وليحترز من التغيير وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى قال وقد وكنت قد رزقت قلبا طيبا ومناجاة حلوة فأحضرني بعض أرباب المناصب إلى طعامه فما أمكن خلافه فتناولت وأكلت منه فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال واستمرت مدة وغضبت على قلبي وفقدت كل ما كنت أجده سبحان الله يعني يمكن لأن نحن نقول في أنفسنا ما لنا لنشعر بهذا وما لجرح بميت إيلامه ما نؤيس أنفسنا ولكن الإخوة حقا قلوب مريضة لكن الإنسان إخوة يكون عنده تفاؤل ورجاء الله تعالى بعد أن ذكر قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوب لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ماذا قال بعدها ماذا قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فلا تيأس من أحياء القلب بعد قساوته وموته فقلت وعجبا لقد كنت في هذا كالمكره فتفكرت وإذا به قد يمكن مدارات الأمر بلقيمات يسيرة 
ولكن التأويل جعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع بالمدارة فقالت النفس ومن أين لي أن عين هذا الطعام حرام فقالت اليقظة وأين الورع عن الشبهات فلما تناولت بالتأويل لقمة واست... و... نعم لقيت الأمرين بفقد القلب فاعتبروا يا أولي الأبصار وله يعني من جنس هذه الخاطرة يعني يعني خواطر في يعني أن الذي يعني يرزق يعني قلبا طيبا وخشوعا عليه أن يحفظ قلبه يعني ما يكون عنده مخالطة كثيرة للناس إلا بقدر الحاجة وبقدر المنفعة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يصبر على الناس الذي يخالط الناس أصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم بحسب المصلحة والمفسدة ممكن أيضا يعني نقف مع هذه الخاطرة أيضا يقول رحمه الله تعالى كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة حببت إلي الخلوة فكنت أجد قلبا طيبا وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي فأمالني إليه فمال الطبع ففقدت تلك الحلاوة ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته وما طاعمه لخوف الشبهات وكانت حالتي قريبة ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح فعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور إلى أن عدم النور كله فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس إلى آخر يعني كلامه في هذا إلى أن قال يعني إلى أن بصره الله تعالى بحاله ورجع إلى ربه وإلى يعني الإقبال على الله تعالى الشاهد من هذا الإخوة أن مسألة يعني ترك المباحات والعزلة هذه ترجع إلى يعني المصالح والمفاسد وكما قيل يعني العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي الزهد علة طيب ثم قال كثرة الذنوب قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال الترمذي صحيح فإذا هذا الحديث واضح في أن الذنوب هي سبب قسوة القلب نكتة سوداء على نكتة سوداء وهكذا يستهين الإنسان في المعاصي مجرد نظرة مجرد يعني كلمة نوم عن صلاة وهذه المرأة يخرج من شعرها شيء من شيء يسير أو هذا نمص وهذا كذا وهذه غيبة وتتساهل 
هكذا تزداد هذه النقط على القلب حتى تعلو القلب فذلك الران قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار لما حجبوا قلوبهم مطلقا عن الله في الدنيا بالكفر حرموا رؤية الله تعالى في الآخرة ثم المسلمون درجات بحسب ما يكون على قلبك من الحجاب سيكون شيء من الحرمان من هذا النعيم في الجنة لأن المؤمنون يتفاوت لأن المؤمنين يتفاوتون في هذا النعيم كل مؤمن يرى ربه في الجنة الحمد لله اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك لكن منهم من ينظر إلى الله تعالى كل يوم منهم من ينظر إلى الله كل أسبوع بحسب ماذا؟ بحسب حال قلوبهم مع الله في الدنيا إذا كان هناك حجاب شيء من الحجاب بينك وبين الله في الدنيا هكذا سيؤثر هذا في الجنة في الآخرة وهذا يؤخذ من ترابط هاتين الآيتين كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله قال بعض السلف البدن إذا عري رق وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرع دمعته وأيضا ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا مثل ما ينسج الحصير عود بعد عود هكذا الفتن تعرض على القلوب لا تظن أنك يعني سالم في هذه الدنيا في كل لحظة في كل حال تعرض عليك فتنة في كل تعامل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فالمعلم فتنة للطالب والطالب فتنة للمعلم والزوج فتنة لزوجته والزوجة فتنة لزوجها يعني اختبار هل تؤدي حقه أو يؤدي حقها الرسل اختبار فتنة لأممهم والأمم فتنة واختبار للرسل وهكذا العلاقات بين الناس كل اختبار وكيف يكون حال قلبك في صلاتك في تعاملك مع الناس في بيتك مع أولادك إذا الفتن والاختبارات تعرض على القلوب كعيدان الحصير عودا عودا قال فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء يكون قلبه دائما ينكر المعاصي والشهوات ويبعد عن نفسه ويحفظ قلبه فيصير قلبه أبيض مثل الصفاء أبيض لأن فيه نور الإيمان هذا إشارة إلى بصيرته مثل الصفا مثل الحجر الأملس ليس المقصود هنا القسوة وإنما المقصود هنا القوة فما يعني يضعف أمام الشهوات فانظر عنده يعني بياض نور علم وعنده قوة أمام الشهوات قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا يعني البياض إذا خالطه السواد يطلق عليه أنه مرباد قال كالكوز مجخيا كالكوز مجخيا الإناء إذا 
قلب ونكس هذا معنى مجخيا هل يبقى فيه ماء ما يبقى فيه ولا قطرة وهكذا والعياذ بالله القلب إذا انتكس بسبب الاستمرار على الذنوب المعاصي ينتكس القلب فيكون مثل الإناء المقلوب ما يبقى فيه خير والعياذ بالله قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا انظر كيف انقلبت يعني الحقائق وطمست البصيرة والعياذ بالله جهالة قال إلا ما أشرب من هواه يكون عبدا لهواه متبعا لهواه قيل لبعض السلف أيجد من يعصي الله حلاوة العبادة قال لا ولا من هم بالمعصية لا ولا من هم بالمعصية المقصود بالهم هنا ليس من خطرات وإنما يعني الذي في قلب إصرار مثلا أو غالب خطرات في المعاصي والشهوات نعم هذا قد يحرم من حلاوة الطاعة يقول مكحول رحمه الله أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا قال الشافعي رحمه الله اجتناب المعاصي وترك ما لا يعنيك ينور القلب وكثرة الذنوب كما يعني تعرفون يعني تنقص العلم تذهب بركة العلم والعلم كما عرفنا هو يعني من أعظم يعني أسباب الخشية وسلامة القلب وطمأنينته قالوا في هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب ويورثك ويورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وخير لنفسك عصيانها فإذا هذه بعض الـ الـ يعني الأسباب التي ذكرها يعني ابن رجب رحمه الله تعالى في أسباب القسوة وكما عرفنا الإخوة جماع هذه الأسباب يرجع إلى الشهوات والشبهات فيعني الجهل لا شك أنه من أعظم أسباب قسوة القلب ثم تلاحظ هنا ذكر يعني ما يتعلق بالشهوات الشهوات يدخل فيها المعاصي كثرة الذنوب كما ذكر هنا يدخل فيه نقض العهد نقض العهد قد يكون بسبب الجهل والشبهة وقد يكون بسبب الشهوة ثم ما ذكره من الاسترسال في المباحات كثرة الأكل والضحك ويعني الكلام كل هذا يدخل في الشهوات ثم بعد ذلك ذكر مزيلات القسوة قال فمت قال وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا وكما عرفنا أن الأمراض تنقسم إلى نوعين مرض شهوة ومرض شبهة فإذا علاج القلوب ومزيلات القسوة ترجع إلى ماذا الإخوة نعم ترجع إلى ماذا عكس الشبهة وماذا العلم وعكس الشهوة العمل الصالح فإذا نقول إذا هنا ممكن قبل أن يعني نذكر ما يتعلق بأسباب إزالة القسوة وأسباب يعني صلاح القلوب أسباب زيادة الإيمان كل هذه يعني بابها واحد فهي ترجع إلى يعني أمرين 
وهما العلم النافع والعمل الصالح العلم النافع والعمل الصالح قبل أن نقرأ كلام ابن رجب رحمه الله أذكر هنا بعض النصوص في هذا تأمل يقول الله تعالى في شأن القرآن الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور انظر الآن كيف قال وهدى ورحمة للمؤمنين لما ذكر أنه شفاء كيف يكون القرآن شفاء للصدور والقلوب قال وهدى ورحمة تفكر في الجمع بين الهدى والرحمة يقول ابن تيمية في الفتاوى الجلد الثالث عشر ميتين وسبعين قال فبالرحمة خرج عن القسوة فبالرحمة خرج عن القسوة وهذا يتعلق بالإرادة الفاسدة يعني بمرض الشهوات يكون في قلبك رحمة يعني إرادة طيبة تريد الخير تريد الخير لنفسك ترحم نفسك فلا تعصي الله تعالى ترحم الناس ما يكون في قلبك حسد وبغضاء وكبر وغرور فالرحمة تخرج القسوة من القلب قال فبالرحمة خرج عن القسوة وبالعلم الذي هو الهدى خرج عن المرض يعني عن الجهل وعن الشبهة فإن المرض من الشكوك والشبهات ولهذا وصف من عاد هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات فإذا كثيرا ما يجمع في القرآن بين الهدى والرحمة وصف القرآن بأنه هدى ورحمة عرفت السر في هذا وقال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولذلك يجمع الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح لأن الإيمان أصله علم نافع علم بالله خشية ثم ثمرته بالعمل الصالح الذي هو حقيقة الإيمان والله تعالى يقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وهذا يعني كمال العلم حقيقة العلم ويقيمون الصلاة العمل الصالح يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى الضلال عكس ماذا الهداية فإذا هذا هو العلم والغواية عكس ماذا الرشد قد تبين الرشد من الغي والرشد هو ماذا العمل الصالح لأن الرشد حقيقة حسن التصرف حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنست منهم رشدا فادفعوا لهم أموالهم يعني يحسن في التعامل كذلك الذي يعمل الصالحات قد أحسن في تعامله مع ربه جل وعلا وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين بأنهم ماذا قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الرشد مع الهدى وتأمل كيف الله تعالى وصف كتابه بأنه النور والروح قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا الروح يقابل ماذا من أعمال القلوب العلم النافع ولا العمل الصالح 
في وقابل العلم النافع ولا الإرادة الطيبة والعمل الروح طيب النور نور العلم واضح فالروح يعني حياة القلب أن يكون في القلب إرادة طيبة هذه مبدأ الحياة الإخوة فالروح تأمل كيف قال روحا فالروح الحي القلب الحي يؤثر ما يحبه الله ويرضاه يكون في قلب إرادة طيبة فيعمل الصالحات والنور هو العلم النافع وذلك الله تعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس